0: Bem-vindos ao seu 2 Noticiário do Portal Refil São alguns minutos sobre o que aconteceu na semana E o que é importante vai
1: acontecer Bizarrice
0: Pode parar com a putaria Rio de Janeiro, RJ. Esquece, esquece. Hum. Não se para uma putaria no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro Revolve já é a, a redor da putaria. É. Ele vive pela putaria. Vamos lá. O é, uhum. Ministério da Justiça aparentemente decidiu que o mais importante nesse momento é fiscalizar os lanches da população. O novo sucesso vem se espalhando no Brasil. O crepe recheado em formato de genitália. Uhum. Aham. Ah, é isso mesmo. É. Crepes no formato de rolas e pepecas agora foram proibidos. Cinco estabelecimentos foram notificados e lá putaria no Rio de Janeiro. Que putaria em Salvador. Achades eróticas food em São Paulo e La Piroquita e Maringá. Em Maringá, o descumprimento da ordem leva a multa
1: de 500 pau por dia. Por quê? Véio, porque tem que, tem que legislar em cima. Legislar não, tem que. Tem, não tem nada, não tem nenhum crime no Brasil. O pessoal não tá desviando dinheiro, não tá não, no de... usando dinheiro de escola pra pagar cantor sertanejo pra cantar em, em município do interior tá de tudo. Crime, né? É, não, não tem, não tá rolando nada no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tá é, perfeito. Isso. Não tem um buraco na rua, não tem nada. Não.
0: Hum. Não, não tem, não tem, não tem E por isso que eu falo, gente, olha só, é porque vocês não se dão conta Nós vivemos num país de primeiro mundo A gente não tem problemas É, o então bar, a, gente, a gente por o um cara gente... vendeu um crepe no formato de arrola É, aí isso incomoda, entendeu? É. E aí, vamos fechar o laputaria no Rio de Janeiro O Que Putaria em Salvador As Sarrads Erotic Foods em São Paulo E La Piroquita em Maringá, quer dizer, recolheram La Piroquita É, quê?
1: o mais legal é o La Piroquita, velho O melhor nome de todos não, eu
0: ainda tô aqui na dúvida entre o Lapiroquita e o Assarrads. É. Que Assarrads, né, a gente gosta da Assarrads. Hum. Assarrads, erotic food. Olha, pra botar ainda o
1: nome É porque Asahads. em São Paulo, velho. É São Paulo. Tem que São ter Paulo, que ser. título isso. em inglês porque é São Paulo. É assim.
0: Isso só prova que o povo tá preocupado demais com a Lapiroquita e com a La Pepequita dos outros. Uhum. Mas, né, enfim. Let's bora. Vamos embora. Vamos é embora.
1: Romani Ichidomum, Inglaterra, Reino Unido. Uma mensagem obscena da época do Império Romano foi encontrada perto da Muralha de Adriano, hum. no norte da Inglaterra. A mensagem, que foi datada de cerca de 1700 anos atrás, consiste do desenho de uma rola e vários xingamentos. Diogo Braga, uhum. você quer se explicar? Deve ser um ancestral dele. Descoberta por Dylan Herbert, enquanto fazia trabalho voluntário numa escavação, a mensagem só foi descoberta depois que lavaram a lama sobre a pedra. Além do pênis, as palavras secundius cacor estão gravadas. Traduzindo seria secundinos, o defecador, ou segundo, o cagão. Nos dias de hoje. Ah, então não é ofensa, né? Uhum. Porque segundo o cagão é a ideia, né? Tipo, é até um, é um momento de reflexão. É porque em Roma o nome das, das pessoas era primeiro, segundo, né? Terceiro, otávio, ah. é oitavo. Então segundo é o segundo. É o nome do sujeito. Segundo filho, Tércio. É verdade. Então é isso aí, ó. Normalmente a gravura de um pau é um símbolo de sorte ou fertilidade. Mas nesse caso o objetivo era ofender o segundo. Seu cagão. É, me chamar de cagão é isso Ai. aí velho você vê a família do Diogo Braga passou pela Inglaterra ali <risos> hum. ainda digo mais ah,
0: como já disse, ah, no meus tempos não existia essas coisas tá aí para provar ó tá aí ó
1: tá aí ó. o povo desenho do peru nas paredes já tem muito tempo e se for ver bem eu acho que já fazia isso
0: desde a pré-história
1: Atenção ouvintes para o Top 5 de bilheteria nacional e internacional.
0: Mas vamos, puta uhum. fã, bilheteria nacional, Becosinho. É isso aí. Em primeiro lugar, Top Gun Maverick. Com 15 milhões 814 mil e uns trocados aí na sua primeira semana, que está sucesso, hein? Uhum, quebrou o recorde de bilheteria em vários lugares. Porra, todo mundo queria ver ele de volta, né? Em segundo lugar, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, com 7.034.000, quase 35, totalizando aí 158.259.000 reais. Em terceiro lugar, Sonic 2, o filme, 910.278 e totalizando aí uns 55 milhões 697 mil. Em quarto lugar, O Homem do Norte, com 502 mil e uns trocados. E em quinto lugar, A Médium, com 267.135. que eu ouvi falar que esse filme é uma
1: bosta. É, o Bruno não gostou, não. No Top 5 da Black dos Estados Unidos, em primeiro lugar, também temos Top Gun Maverick, O velho Avião, com 126 milhões 707 mil e 500 dólares no seu fim de semana de estreia. Por... Em segundo lugar, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, com 16 milhões de dólares, já no total Total de 370 milhões 433 mil dólares. Cara, o Top Gun tá quase na metade disso aí, velho. Ó, oh. é em terceiro lugar. Outro lançamento: Pops Burger, o filme com 12 milhões e meio. E em quarto lugar, Downtown Abbey, a nova era, com mais 5 milhões e 700 mil dólares. Já no total de 28 milhões e quase 400 mil dólares. E fechando o top 5 americano, os caras malvados continuam ali com 4 milhões e 300 mil dólares. Já no total de 81 milhões e 125 mil dólares. Gente, lembrando que todos os filmes em cartão. Se tem crítica lá no portal refil.com.br Se não tem crítica, é que não presta. <risos> <risos> Mas às vezes não presta e tem
0: crítica. Também? É. Tá, vamos pra frente, baconzitos, e no top 3 Netflix séries, ah, essa turminha do barulho se mete em altas confusões depois de encontrarem uma menina perdida no mato, Paradas Estranhas.
1: É, isso aí, saiu a quarta temporada e olha lá.
0: É... Série espanhola, o vovô Piranha e, e vai atrás de justiça por sua neta vítima de tráfico de drogas. Entrevias. E em terceiro lugar, um brilhante fugitivo se entrega à polícia para ajudar o FBI a resolver uma série de crimes.
1: Lista negra. No top 3 Netflix diz séries nós temos, em primeiro lugar, a humanidade americana tem que se virar nos 30 quando os talibãs decidem arrepiar com o dia deles, o posto de combate. Em segundo lugar, Kevin Costner é um ladrão que rouba dos ricos e dá aos pobres, mas fica com uma taxinha de conveniência, o Robin Hood. E em terceiro lugar, o um filme brasileiro Lucas Neto, Fins de Ser Criança em mais um filme censura livre, O Plano dos Vilões. Oh, meu Deus. Estão falando que de vocês deixam as crianças assistir Netflix sem companhia dos pais? Dá nisso. Me arrepiei aqui, mas vamos lá, top 5 HBO
0: Max. Hum. Em primeiro lugar, Harry Potter. Harry Potter 3. Dumbledore tem um irmão transante ninguém sabia. Os segredos de Dumbledore. Esse spoiler foi foda, hein? Vai <risos> de cair o cu da bunda, mas tá valendo. Vamos lá. Em segundo lugar, série O Funcionamento do Primeiro Comando da Capital em uma série brasileira documental, o PCC, Poder Secreto. Em terceiro lugar, uma série mil e anos depois de como Treinar o seu dragão, o povo continua fazendo desenho pra ganhar dinheiro e vender boneco. Dragões, os nove reinos. Em quarto lugar, uma série também, uma riponga em um fingem ser um casalzinho até que alguém se perde nos sentimentos. Será isso o uhum. amor? E em quarto lugar, ele sai das sombras pra mostrar que é o Batman de verdade nos cinemas sem purpurina. The Batman.
1: No Top 5 da Disney Plus, em primeiro lugar, 10 anos depois, encontramos um aposentado em Tatooine prestes a virar o velho doido do deserto, é o Obi-Wan Kenobi. E em segundo lugar, dois esquilos da pesada se vestem de Magno e Indiana Jones para resolver os problemas do mundo, Tico e Teco, defensores da lei. E em terceiro lugar, uma pessoa com múltiplas personalidades, esse aí é o Tony Dalu. Eu assisti. Bom. Em quarto lugar, um curta sobre a produção de Miss Marvel que ainda não estreou. Guia para fãs, Miss Marvel. E em quinto lugar, um filme família que não se, onde não se fala do Bruno é um encanto.
0: Esse eu quero ver. Hum. Top 5 Prime Video. Série, a terceira temporada vem aí e o povo tá vendo as que passaram The Boys. Segundo lugar, um casal de velhinhos esconde um portal para outro planeta debaixo do de seu quintal Night Sky. Terceiro lugar, a lua tá caindo e a humanidade tem que se virar nos 30 Moonfall. E em quarto lugar, uma série um militar aposentado se mete em altas enrascadas depois de ser preso por um assassinato que não cometeu, o witcher E em quinto lugar uma série incrivelmente não é sobre o cara que inventou a furada Furadeira. Bosch. Legacy.
1: Não, não é? É. O legado Bosch. É, é verdade. o legado do Bosch, velho. É furadeira, é parafusadeira, é tudo, é isso mesmo. Uhum.
0: Makita. Se bem que Makita é da Makita, né? Tanto que a gente já fala. Makita é, é o concorrente. É o concorrente. É o
1: vilão dessa série. É o vilão...
0: <risos> e o filho do Bosch? Qual uhum. que é, qualquer, né? É a skill. Let's bora.
1: Rapidinhas. Neil Blomkamp diz que a sequência de Distrito 9 virá num futuro próximo. Olha aí. Opa, e vai ser
0: baseado em fatos reais. Não, brincadeira. Quase. <risos> Produção de Furiosa tem início com Anya Taylor Joy no
1: papel principal. <risos> uhum. <risos> vai começar inteira, vai terminar maneta. Ih, maravilha. Encerradas as filmagens de True Love, misterioso filme de ficção científica de Garrett Edwards. Uh. Pra quem não lembra, Gareth Edwards é o diretor de Rogue One: Monsters Godzilla. Porra. É. Tem gabarito, tem
0: gabarito. Uhum. Confio, já, já confio. Daniela Melchior. Não, Daniela Melchior, a Caça-Ratos 2 de Esquadrão Suicida, confirmada em Guardiões da Galáxia, volume 3.
1: Porque o diretor falou que gostou e falou, é, vai fazer filme comigo. É, e foda-se. Ué, mas o personagem vai também ou só a atriz? Não, só a atriz, né? Porque o, o personagem ah, fica bom. na DC. A atriz vem pra cá e faz alguma coisa na.
0: É isso que eu já tava tirando aqui já. Hum. Ah, mas fez papel em um, vai. É, isso aí mesmo. A gente sabe.
1: Se duvidar, ainda vai dar uns pega no, no Star Wars. Exatamente. Ah. A Lions Gate ameaça o mundo com mais um filme de jogos vorazes. Oh, Deus. Com o Deus. Título de The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes. Parece que é um prequel. Oh, Deus
0: Pra quê? Não. Eu também não sei Parem, parem, só parem Obi-Wan Kenobi é a estreia mais assistida de todos os tempos na Disney Plus É isso aí
1: A pré-produção de The Office começa na sua versão da Arábia Saudita Púria. É isso eles vão fazer um The Office Arábia Saudita agora. Oh, Deus. Provavelmente é vai passar na du... Netflix, que a Netflix tem seriado do mundo inteiro. É, versão Dubai, né? Uhum. É, entendi. A quarta temporada
0: de Paradas Estranhas quebra recordes da Netflix com 287 milhões de horas assistidas.
1: É, gente, o Pô, povo assistiu. Tá maratonou mesmo? na loucura. Cadê a queda dos assinantes? Deve ter voltado tudo. Hum. Segundo a Kathleen Kennedy, a série do Lando com Donald Glover ainda está nos planos da luta com as filme, velho.
0: Ei, mano.
1: Essa série é eu quero ver o Lando passando peru na galáxia velho que isso? é isso? Beconzito
0: faz votos de que eu faça cosplay de Lando sim isso não vai ser possível
1: claro que vai tu põe um bigode mete um bigodinho põe uma capa roxa com, com fundo amarelo acabou
0: velho isso não será possível Beconzito liga a Alemanhia
1: mas... e ó miu. Segue pra frente, segue pra frente. Ele falava pior: Pinta as mulheres, uma de verde outra de rosa. <risos> tá aí, O teu cosplay pra CCXP, malandro, mando.
0: É, né? Vamos ver, vamos ver.
1: Saiu o trailer de Pinóquio, dirigido por Robert Zemeckis. Eu não assisti, mas em Zemeckis we trust. Não deu tempo, velho. Eu não, eu não sei o que dizer. É mais um filme do Pinóquio da Disney dirigido por um diretor pica. Só que não é o único filme do Pinóquio que vai sair esse ano, viu? Oxi. Então se liguem-se. É porque Pinóquio já caiu no domínio público há muito tempo, né? Ih,
0: hum.
1: Se lascaram. -se. Hum. Vamos para o melhor de todos os tempos da última semana. Nesse bloco, trazemos a melhor série, filme ou jogo de todos os tempos dessa semana. Uma dica sobre o que assistir, jogar ou curtir. E eu vou repetir o da semana passada. Semana passada, eu dei um voto para Top Gun Maverick. E aí eu assisti durante a semana antes de gravar o CO2. E, véi, o.
0: Filmão, filmão. Hum. Realmente, vale, vale bem a pena.
1: Eu demorei, tardei, mas não falho. E, hum.
0: cara, eu vou indicar aqui a Kane. Tá na Netflix aí, a série do League of Legends. E ah, eu tava sim. meio receosinho, não tava dando muita coisa não. E, porra, é bem legal, viu?
1: Bem legal, cara. Tô me amarrando mesmo, real oficial. É, o pessoal tá falando muito bem da arte dela também, desenho. Porra, não, isso aí tá, aí tá incrível. Aí tá incrível. e-mail E vamos para os e-mails e comentários Se você quiser seu e-mail ou comentário ali daqui Mande um e-mail para portalrefil.com Comente no episódio dos programas Ou nos posts do Instagram, arroba portalrefil Que no próximo CO2 leremos E hoje só tem comentário Do que é isso assim 255 Vingador Tóxico Maravilhoso Primeiro é o Matheus Santos Que é isso assim meus queridos do Refil Matheus Santos falando aqui E aí gente, vocês estão bons? Bom, faz tempo que não escrevo para vocês Então tô passando aqui só para dar um alô O que é isso assim 252 sobre os imperdoáveis, foi uma grata surpresa pra mim. Nunca tinha assistido ao filme e que filmaço. Puta que pariu, assisti com o meu velho, pois ele curte os chamados filmes de tiro e ele gostou bastante. Já perdi a conta de quantas vezes já assisti filmes por conta de vocês. E aí quando vou ver, puta filmão da porra, vocês são foda. Só que aí de vez em quando vem um vigador Tóxico, né? Porra, <risos> aí vocês estão querendo me fuder. Olha, se
0: tiver depiladinho...
1: <risos> Que pariu, que diabo da casa do caralho do raio Que o parto do filho da puta da minha hemorroida Do cu do babuíno dos quilos de do inferno De filme ruim da porra é esse Que isso? <risos> <esse? risos> que isso? Vocês não valem nada Eu sentia dores de parto Pra cada minuto desse filme enquanto assistia Mas, pelo menos o cast ficou divertido E eu ganhei um pouco mais de uma hora De risadas espontâneas E nisso vocês são bons Depois dessa pérola banhada a lixo tóxico Acho que a gente... Entre parênteses Eu Merece um cast Sobre um filme filmaço De verdade, hein E minha indicação Se me permitem É os bons companheiros Para aproveitar E fazer aquela homenagem Ao o ator rei liota Que nos deixou Além do que Esse sim É um filmão da porra É claro que só uma sugestão, gente Apesar dos palavrões Eu curti o filme sim É divertido E não se leva a sério Em nenhum momento Não dá pra levar a sério É assistir e cair na rezada De tanta bizarrice Que tem nesse filme Por favor Façam mais <risos> Era só isso, pessoal. Agradeço imensamente a vocês pelo portal Refio Existir e me proporcionar momentos de desconstração, reflexão e risadas. Bom, isso é tudo, pessoal. Com um forte abraço a todos, vida longa e próspera e, como sempre, cuidado com o tafetá. De nada. De nada, querido. De nada. Estamos
0: aqui pra ir servir os bem mas servir sempre. É isso aí. Você também gostou, só não quer assumir. Fala a verdade. É. é você riu? Já valeu Pronto E vem um comentário do Valdir Lindão Eu não sei o porquê vocês reclamam tanto no começo desse programa Pois só riram do começo ao final Porque é o que sobe Você <risos> já viu brasileiro fudido num rir da desgraça? Não tem como, querido Já tá é, na merda abraço, capeta
1: É o um bom e velho disclaimer Primeiro a gente fala, ó, oh, filme uma bosta Depois a gente fala, a gente vai no... <risos>
0: É isso. As pessoas precisam entender a genialidade da troma. Tá bom, né? Uhum. Não é que não se deve levar a sério. Ah, os filmes não são feitos seriamente porque quem assiste deveria achar isso sério. É. Tá bom? O negócio é se divertir. O filme tem putaria cineprevê, lições de moral, tem amor, tem natureza, tem comédia, cega que curte <risos> gato mia. <risos> Essa não dá pra defender realmente. <risos> Uma série de elementos que provavelmente o remake vai cagar em cima, em pró de um realismo artificial e superficial. Isso é verdade. É. Que venham mais programas com filmes da tromba A troma, quer dizer.
1: <risos> abraços do Melka. <risos> Onde você conhece o meu, cara? <risos> o Rafael Beraldo Dourado mandou aqui O que eu deveria estar fazendo? Eu deveria estar trabalhando O que eu estou fazendo? Trabalhando, mas com uma tela aberta Pequenininha aqui do lado, exibindo o vigador Tóxico Legendado barra VHS hip. <risos> Tem um detalhe na trama da Troma Que vocês esqueceram de citar Que é o fato do protagonista ter passado a vida inteira Em contato com produtos tóxicos Por causa da natureza do seu trabalho de faxineiro uhum, Na verdade uhum. O que faz com que não foi somente um incidente Com o um caminhão que causou a mutação um artifício de roteiro que iriam usar futuramente no filme do Hulk John Lee Eita. Oh, yeah. Sobre ser ou não uma comédia Os barulhinhos da sonoplastia já indicam isso Muito claramente Sim. E as interpretações são, de fato, ímpar Pra dizer o mínimo <risos> O parceiro do Bozo, aliás, parece o Stifler Do American Pie Caralho. Ah. São vários flashes Mas só uma foto porque Afinal, o som e a luz do flash é muito mais barato Que a revelação Mesmo que só o Polaroid Tá certo. Verdade também. Verdade, eu tá só um
0: Cruz de verdade. Pra você ver como esse filme é bom. Ele é tão bom que inspirou o filme do Hulk do Ang Lee. Pois é. Então lutem. Não, tem, não, não não tem o uhum. que dizer, filme é bom e pronto. Muito obrigado aí, viu, Rafa, realmente, se trabalhar uhum. com gente inteligente é outro nível, né? Cara, traz comentário desse. E vamos lá, Eduardo Ritalino, fala, galera do Refil, finalmente vocês tiraram um tempo para falar e valorizar uma das maiores obras-primas da sétima arte, que é O Vingador Tóxico. Um filme antológico que deu início a esse maravilhoso estúdio independente chamado Tromba. Tromba? pega isso aí, I E digo que esse filme, apesar de ser trash, tem muito valor como obra não só por ser independente mas por ter várias coisas realmente interessantes, por exemplo, tetas, não, brincadeira por exemplo, esse filme é usado até hoje como exemplo de como usar o princípio dramático conhecido como a arma de Chekhov qual é a arma hum. de Chekhov? não sei, e olha que eu sou ator, hein hum. vou, vou rever o meu diploma os diretores desse filme conseguiram executar bem a ideia de que tudo que é mostrado com destaque tem uma importância no filme, na cena da lanchonete, é o maior exemplo disso. Que antes do assalto ocorrer, eles filmam todo o ambiente, mostram funcionários trabalhando, com a máquina de milkshake, a fritadeira, a decoração, mostram duas espadas na parede. E depois, tudo que é mostrado antes de ocorrer o assalto tem uma importância quando começa o conflito com o Vingador.
1: Excelente uso da arma, de... ah, sim, entendi. É. Expõe tudo para depois não falar assim, ah, o cara tirou do cu. Não, tava na é parede. É verdade, é. Uhum. é. É. O que pra esse filme
0: também não seria surpreendente se tirasse do. Né? É. é. Sim, é, eu conhecia Eu só tinha esquecido esse termo, mas é, realmente é esse princípio do apresentar antes pra. De... É, é isso mesmo. É. Tô falando. Os caras são fãs. Os ouvintes aqui eu vou hum. sair desse programa, vou deixar espaço pra outro. Outro ponto interessante de observar é a relação monstro com a câmera. Desde o início, o Vingador Tóxico não tem medo de explorar o grotesco visualmente nem o diretor, né? Uhum. O filme é grotesco, assim. o que já fica claro quando os valentões da academia que perseguem Melvin estouram a cabeça de um menino andando de bicicleta na rua por diversão. Mesmo assim, inicialmente o plano evita o rosto da criatura, sempre procurando mostrar ele de costas ou de algum outro ângulo. Mesmo nesse universo tão livre de pudor, o protagonista ainda é uma aberração para a lente. Porém, conforme ele vai fazendo boas ações e tendo uma relação genuína com uma menina cega, o maior clichê possível no gênero de monstros é verdade, vemos mais de seu rosto deformado, daí pra frente suas ações passam a valer muito mais do que a aparência, e por último e finalizar, queria dizer que acho maravilhoso o fato de que quando o Melvin vira o Vingador, mudam o ator para um cara mais alto e forte e a voz dele foi toda dublada e mixada de forma errada deixando ela mais alta que o restante do filme, dando um toque um charme a mais no personagem é isso por hoje galera do Refil Façam mais episódios de filmes assim. Pode deixar. Uhum. Achei um absurdo os convidados do programa desdenharem do filme, sendo que ele tem 70% de aprovação no Rotten Tomatoes. E eu não tô brincando. Fico feliz que a dupla... Zetãozinho e Bronororó estavam valorizando o filme. Zetãozinho, olha aí, ó. Uhum. PSS, Vingador Tóxico, muito melhor que Multiverso da Loucura. É, teve gente Treta. que não gostou, não. Eita, eu vou esperar chegar na TV. E
1: é isso aí. Sugestões e críticas são mandar um e-mail para portalrefil.com, artura.portalrefil.compr, .br, baconzitos.br, bronão.br ou plia.br. É isso. E vamos agradecer a todos os nossos ouvintes que, sem vocês, estamos falando para as paredes. E agradecer os nossos Patrões, patrões, padrinhos, padrinhas, madrinhas, madrinhas e assinantes do PicPay Lembrando que todos os podcasts do Portal Refil são um oferecimento dos patrões do Refil Seus lindos E não Lindo. esqueça de deixar o seu review, seu joinha e compartilhar nas redes sociais É tudo a roupa Portal Refil E até semana que vem, tchau bem cozidos Tchau Plínio